0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。我们继续来听第十七集《被抢》。这个寒假，一切都变得和以往不同。隐身的我，可以自由的出入原来我去不了的地方，比如去游乐园坐过山车。到滑雪场滑雪，去公园看冰雕，进马戏团看演出，这是我有生以来过得最丰富多彩的寒假。当然，玩的时候，我一点都没有忘记自己隐身小霞的身份。比如，我常常帮助上年纪的老人过马路，协助环卫工人扫大街，甚至还帮了一个迷路的小女孩找到了她的父母。对于那些坏人坏事，我也是严惩不贷。我教训过一个喝醉酒撞人逃逸的司机，把他吓得半死，主动去警察局投案自首了。我阻止过一场银行抢劫案，我帮一个被骗的老太太要回了一大笔钱，还将骗子绳之以法。我劝一个离家出走的女中学生回了家，并使她认识到她的父母。有多么爱他！我帮助一群被拖欠工钱的民工要回了工钱，还狠狠的教训了黑心的老板一顿。这些故事，如果要一一写下来，可能比这本书还要长。那些受到我帮助的人，每次都会问我的名字，我告诉他们，我叫隐身小侠。媒体对于我行侠仗义的事情进行了追踪和报道，隐身小侠的大名和故事也在城市里像风一样传扬。人们不再关心明星又有哪些新闻，股价跌了多少，水电费是不是又要涨了，而是关心隐身小侠又做了什么好事。不知从什么时候开始，城里兴起了一股风潮，猜猜？隐身小夏的真实身份。由于我始终隐姓埋名，没有人见过我的真面目，市民们对我越来越好奇，纷纷猜测我是谁，是男是女，年龄有多大，是从哪里来的，为什么会隐身。城市里几家最大的报纸，每天都在头版头条，以最多的版面对隐身小夏的身份进行有奖竞猜。发布八卦新闻，电视台开辟专栏，在黄金时间段报道和隐身小侠有关的各种信息。各大网站也推出了隐身小侠专题。论坛里对隐身小侠的身份猜测、争论也如火如荼。有人说隐身小侠是大胡子，有人说他是个功夫美女，以及某大牌明星、屠夫。农民工、胖司机、收破烂的，甚至外星人，林林总总，千奇百怪，不一而足。爸爸粗略统计了一下，发现关于隐身小侠的报道，迄今为止一共有 1,888 种不同的说法。我和爸爸每天都对着报纸和电脑发笑，我们说的最多的一句话就是。我都不知道，原来隐身小侠是这样子的。不知从哪一天开始，有家报纸以万元重金悬赏能够提供隐身小侠准确信息的人。该报纸的这一举动，令其发行量剧增了十倍，其他报纸纷纷跟上，赏金从万元抬到了十万元、二十万元、五十万元、八十万元。俗话说：“重赏之下，必有勇夫。”所有狗仔队都不再跟踪明星了，纷纷加入隐身小侠的追踪行列。不过，高额奖金至今无人能够拿到，因为隐身小侠的我来无影去无踪，神龙见首不见尾。不对，不对，连手都见不到，人们根本没办法得到我一星半点的消息。当悬赏金额提到一百万的时候，我和爸爸都心动了。一百万元，对于有钱人来说可能不算多，但是对我们一家三口来说，那可以极大的改善我们的生活。我说：“爸爸，要不然我主动去暴露身份，领取奖金吧。”爸爸说、呃：“好办法，与其这笔钱让别人赚走，不如放进我们自己的腰包。”哈哈，真是父子所见略同。但是，爸爸很快又说：“呃，不行不行，儿子，隐身小侠的身份如果暴露的话，你就再也当不成隐身小侠了。狗仔队会成天包围着你，你会成为公众人物，一点隐私都没有了。那样你就没办法帮助有困难的人了。”我想起那种无时无刻被人盯梢的生活，感到十分可怕。叹了口气说：“哎，算了，看来我和一百万没有什么缘分。”过年之前的两天，妈妈出差回来，她发现我的作业一点都没做，把我狠狠的说了一顿。为了防止我隐身溜出去玩儿，她没收了隐形药水，整天寸步不离的盯着我做功课。隐身小侠，因此。暂时销声匿迹了，公众和媒体渐渐的将我淡忘，又去关注其他热点新闻了。寒假飞快的结束了，新学期开始的第一天，放学时，我路过了一个建筑工地，忽然间，我感到有一只大手按住了我的嘴巴，另一只大手拦腰将我整个身体抱了起来，我想喊救命，却发不出声音。我使劲挣扎，却被袭击者粗壮有力的胳膊紧紧的夹在了他的腰间。那个人像风一样飞快的跑着，我想自己是被绑架了。可是我又不是有钱人家的孩子，这个人为什么要绑架我呢？我被那个人带进了还没有盖完、空无一人的大楼内，他连上了好几层楼。在一个还没有装修、堆满施工材料的大厅里停了下来，我被他弄得晕头转向。等我定神来看，发现竟然是一个戴着墨镜、短小精悍、尖嘴猴腮的家伙站在我的面前。天哪，是猴子！超人学校的校长。在此之前，他曾经两次给我们城市和全世界造成灾难。是我和爸爸及时阻止了他，并把他送进了监狱。我再往身后看，绑架我的是猴子手下的绿巨人，长得跟电影里绿巨人中的变异超人酷似。猴子笑眯眯地看着我，脸上的笑容令人不寒而栗。我脱口说道：“是你，你不是被引渡回国了吗？怎么又跑出来了？”猴子仰天大笑，嘿嘿嘿嘿嘿，那些低智商的笨蛋怎么可能困得着我呢？好久不见了，你爸爸好吗？的确，猴子是越狱专家，以他的高智商以及他所掌握的遍布世界的网络，估计地球上没有几个监狱能长久的关注他。我点点头，很好。谢谢你的关心，如果没什么事情，我先走了。我转身要走，却被绿巨人的大手给摁住了。猴子奸笑道呵呵呵：“急什么？把隐形药水的配方交出来再走嘛！咱们是老朋友了，只要你乖乖的交出来，我是不会为难你的。”天哪，他怎么会知道我有隐形药水？我装啥？你说什么？隐形药水？我怎么不知道？猴子笑得更灿烂了，哈哈！隐身小虾，别装了，明人不说暗话，快点交出来，不然我就不客气了。我继续装傻，我真的不明白你在说什么，我从来就没有听说过什么隐形药水。也不知道什么隐形小侠。猴子说：“哈哈哈哈你的演技不错嘛！看看这些都是什么。”猴子拿出了一个大屏幕手机，从里面调出了一段录像。录像里有我给老肥的那张字条，有大街上衣服飞奔的影像，有采访当事人的录音。还有野生动物园无人驾驶的摩托电瓶车的照片，我暗暗惊叹。看来猴子进行了相当深入的调查，并通过种种蛛丝马迹分析出我就是媒体悬赏百万要弄清楚真相的隐身小侠。哎，如果猴子想要拿一百万的话，实在是探囊取物。可是他对钱不感兴趣。只对隐形药水感兴趣，猴子说：“现在你还想否认吗？你否认也没有用，快把你天才爸爸发明的隐形药水配方交出来！”我说：“快放了我，就是死我也不会把隐形药水配方交给你的。”猴子对绿巨人命令道：“给我搜！”绿巨人将我按在了墙上。在我身上乱摸起来，我一阵紧张。糟了，爸爸在我的口袋里，不会被他们搜走吧？还好，当绿巨人翻我口袋时，我的口袋空空如也。爸爸一定是事先藏到了什么地方，够机灵。猴子又说：“搜他的书包。”绿巨人又胡乱的翻我的书包。很快，在我书包里搜出了隐形喷雾器和显形喷雾器。猴子得意地说：“嘿嘿，终于找到了。”我心一沉，猴子要是弄到这两样东西，那他什么坏事都干得出来。我大声说：“还给我，把它们还给我！”猴子又是一阵奸笑呵呵：“还给你，好啊。”不过要等公鸡下蛋，太阳从西边出来的时候再说吧。你还是乖乖的把配方交出来，省得我还得费心劳神去研究。当然，以我的智商，有药水在，破解它的配方问题也不大，只不过是花点时间罢了。我坚决地说，无论如何，我不会把配方交给你的。其实，一方面我没有配方，另一方面我也不可能将配方随身带着。再说了，就算我把配方带身上，我也不可能给他。猴子有些恼怒的点点头，说道：“好，既然你敬酒不吃吃罚酒，那我只好不客气了。”然后脸一沉，斩钉截铁的对我身后的绿巨人说。把他们干掉，然后马上离开。绿巨人从裤兜里摸出了一把匕首。危急关头，爸爸在猴子的衣袖上出现了。他跳到隐形喷雾器上，用尽全身力气使劲往下按。隐形喷雾器喷出一片水雾，洒在了我的身上。我立刻消失的无影无踪了。当猴子反应过来，伸手去抓爸爸时，爸爸早已纵身一跳。跳到了地上，然后哧溜哧溜的跑掉了。绿巨人见我突然在他面前消失，顿时傻掉了。“呃呃，人呢？”说着，他的手不自觉的一松。我趁这个机会用力一挣，竟然从他手中挣脱开来。猴子见我和爸爸都逃了，气急败坏地说：“废物、呃，简直是废物！啊、呃，走。”随后，他们两个人就离开了。他们走后，我长出了一口气，喊道：“爸爸，你在哪里？”爸爸从墙角里钻出来，说道：“我在这儿。”我说：“爸爸，幸好有你，要不然我今天就死定了。”接着，我又担心地说：“猴子拿走了隐形药水，这可怎么办？”不知道他要隐形药水干什么。爸爸说：“猴子这个人绝顶聪明，他迟早会解析出隐形药水的配方的，并再次给社会带来危害。”我急得团团转。那我们该怎么办？爸爸说：“也没别的办法，只能静观其变了。但愿事情不会变得太糟。”